0: En diciembre del año 1531, en un cerrito cercano a la ciudad denominado Tepeyac, se producen las famosas apariciones de la Santísima Virgen al indio Juan Diego de Coatlatoatzin, o Tlatelolca, que vivió entre los años 1474 y 1548 Era ya bautizado católico, pobre viudo y piadoso Solía asistir a misas de los padres franciscanos de la iglesia de Santiago el Mayor Juan Diego era originario de Cuautitlán Se casó con María Lucía y se fue a vivir a Tulpetlac. Ambos lugares son del Estado de México. Ahí vivía su tío Juan Bernardino y desde Tulpetlac asistía a Tlatelolco en el Distrito Federal. El libro Nican Mopowa, que significa que se narra, refiere ordenadamente cómo hace poco milagrosamente se apareció la Perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios. Nuestra reina, allá en Tepeyac, de renombre Guadalupe. Al indio Juan Diego con quien conversó. El sábado 9 de diciembre de 1531, refiere en su dictado, que de madrugada iba a la misa y al llegar al cerrito Tepeyac ya amanecía, oyó cantos de pájaros finos, excepcionales, del lado donde sale el sol se extraña y cuando cesa su canto oyó que lo llamaban desde el cerrito y le decían Juanito Juan Dieguito y al llegar a la cumbre vio una doncella que estaba de pie que lo llamó cerca de ella y cuando llegó junto a la misma ponderó su perfecta grandeza su vestido relucía como el sol como que reverberaba y la piedra, el risco en que estaba de pie, como que lanzaba rayos. El resplandor de ella, como preciosas piedras, como ajorca. La tierra como que relumbraba con resplandores del arco iris en la niebla. Y los mezquites y nopales y demás hierbecillas, como esmeraldas, como turquesas, aparecían. Y sus troncos, sus espinas, sus ajustes... Relucían como el oro Se postró Escuchó su aliento Su palabra Extremadamente glorificadora Sumamente afable Como de quien lo atraía Y estimaba mucho Y le dijo Escucha hijo mío El menor Juanito ¿A dónde te diriges? Le contestó Que a su casita De Tlatilolco a seguir las cosas de Dios que nos enseñan. Ella le revela, Sábelo, ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que yo soy la perfecta, siempre virgen, Santa María, madre del verdadero Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra, mucho quiero, mucho deseo, que aquí se levante mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo ensalzaré, al ponerlo de manifiesto. Lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada comprensiva, en mi auxilio, en mi salvación, porque yo, en verdad, soy tu madre compasiva, tuya y de todos los hombres que en esta tierra están en uno y de las más variables estirpes de hombres, mis amadores, los que a mí clamen, los que me busquen, los que confíen en mí, porque allí escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores, y para realizar lo que pretende mi compasiva misericordia. Ve al Palacio del Obispo de México, y le dirás, como yo te envío, para que le descubras. Deseo mucho que aquí me provea una casa, me erija en el llano mi templo. Todo le contarás, cuanto has visto y admirado, y lo que has oído. Y ten por seguro que mucho lo agradeceré y lo pagaré, que por ello te enriqueceré, te glorificaré, y mucho de allí merecerás con que yo te retribuya tu cansancio, tu servicio, con que vas a solicitar el asunto al que te envío. ¿Qué has oído, hijo mío? El menor, mi aliento, mi palabra, haz lo que está de tu parte. El indio, dice aceptar el mandato, se encaminó a México, a la casa del obispo Fray Juan de Sumárraga, de la Orden de San Francisco. Muy recientemente llegado, se anuncia, espera y es recibido, narrándole lo que vio y oyó. Tuvo la impresión de que no le creyó mucho su versión de los hechos y le dijo que aún con calma te oiré. Bien, desde el principio miraré. Por la tarde, Juan Diego volvió entristecido al cerrillo donde encuentra a la Reina del Cielo, y le narró la entrevista y las dudas del ordinario pidiéndole a ella humildemente que enviase a algunos nobles estimados, conocidos, respetados, honrados para que le crean ya que se siente poca cosa y teme causarle disgusto o enojo la Virgen le confirma su orden y confianza por ser necesario, que por tu intervención se realice, se lleve afecto mi querer y mi voluntad, y le ruega que vuelva mañana a ver al obispo, haciéndole saber de nuevo mi voluntad para que realice, haga mi templo, y mañana por la tarde le traiga su respuesta Sigue narrando Juan Diego que al amanecer fue desde su casita a Tlatelolco a oír misa y a las 10 horas fue al palacio episcopal e hizo toda la lucha por verlo al obispo y al final lo vio, se hincó y lloró a sus pies. El obispo le preguntó muchas cosas que deseaba investigar para cerciorarse pero al final le contestó que no haría el templo por la sola palabra suya, sino que precisaba alguna otra señal para poder ser creído, como a él lo enviaba la reina del cielo en persona. A pesar que el dignatario quedó reflexionando, que el indio no vacilaba, sino ratificaba a sus dichos, y entonces lo hizo seguir discretamente para observar a dónde iba y con quién hablaba. Así lo hicieron sus co colaboradores, pero ya llegando a la barranca del Tepeyac, lo vieron perderse en el puente de madera, regresando fastidiados y tratando de indisponer al obispo con el indio. Este vuelve a hallar a la virgen y le da cuentas de su segunda gestión infructuosa, a lo cual responde la señora, bien Está, hijito mío, volverás aquí mañana para que lleves al obispo la señal que ha pedido. Con eso te creerá, y acerca de esto ya no dudará ni sospechará. Y sábete, hijito mío, que yo te pagaré tu cuidado y el trabajo y cansancio que por mí has emprendido. Ea, vete ahora, que mañana aquí te aguardo. Se le cruza un inconveniente a Juan Diego Su tío Bernardino Buen creyente, muy enfermo Lo manda a llamar, le busca un médico Pero parecía ya tarde Y al anochecer el tío le pide que le lleve En la madrugada del día siguiente Un sacerdote de Tlatelolco Para que lo confiese y ayude a bien morir Juan Diego sale de madrugada a buscar al sacerdote pedido por su tío Juan Bernardino temiéndolo interceptar a la Virgen hace un atajo por otro lado del cerro que facilitaba su salida a México pero ella lo esperaba y lo interroga sobre sus pasos avergonzado responde con palabras enternecedoras de un niño mi jovencita Hija mía, la más pequeña, niña mía, ojalá que estés contenta, ¿cómo amaneciste? Y le hace saber la enfermedad del tío y que por su gravedad debe buscarle un sacerdote, pues para ello nacimos, los que vinimos a esperar el trabajo de nuestra muerte. Le pide perdón y le promete volver el miércoles. Entonces... Es honrado en escuchar esta respuesta Escucha, ponlo en tu corazón Hijo mío, el menor Que no es nada lo que te espantó Lo que te afligió Que no se turbe tu rostro, tu corazón No temas esta enfermedad Ni ninguna otra enfermedad Ni cosa punzante, aflictiva No estoy aquí yo soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y mi resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe, que no te apriete con pena la enfermedad de tu tío. Luego se supo que simultáneamente se curaba su tío Juan Bernardino, que vivía en Tulpetlac. Calmado, el indio se animó a pedirle a la Virgen lo que solicitaba el obispo como señal, y ella lo envió a la cumbre del cerrillo diciéndole que allí verás que hay variadas flores. «Córtalas, reúnelas, ponlas todas juntas. Luego baja aquí, tráelas aquí en mi presencia». A continuación viene el ramo de flores y su impresión en el ayate. «Llegado a la cumbre, el indio se admira que allí hubiera cantidad de flores» con sus corolas abiertas, variadas, hermosas, cuando las plantas no las darían, fuera de su tiempo, porque de veras aquí en aquella sazón arreciaba el hielo. Esparcían un olor suavísimo, como perlas preciosas, como llenas de rocío nocturno, y las cortó, las puso en el hueco de su tilma, descendió y ofreció a la niña celestial que las tomó en sus manos y las puso juntas en el hueco de su ayate diciéndole, mi hijito menor, estas diversas flores son la prueba, la señal que llevarás al obispo. De mi parte le dirás que ve en ella mi deseo y que por ello realice mi querer, mi voluntad, y que tú eres mi mensajero, en ti, absolutamente se deposita mi confianza y que mucho te mando que con rigor a solas en la presencia del obispo extiendas tu ayate y le enseñes lo que llevas y le contarás todo para que puedas convencer al gobernante sacerdote para que luego ponga lo que está de su parte para que se haga se levante mi templo que le he pedido. Llega luego al palacio, se anuncia, vence la resistencia del portero y de otros señores, que fingían no entenderle, obligándole a permanecer de pie y cabizbajo, y le demostraban curiosidad por lo que traía en el hallate, y por temor a que se marchitaran las flores les mostró un poquito. Al ver, pues, las flores frescas, hermosas, fuera de tiempo y sus perfumes, recién avisan al obispo, quien, imaginando que traía la prueba, enseguida dio orden que pasara a verlo. Cuando Diego se presenta, le cuenta lo visto, oído y admirado, y el mensaje de la señora. Y para que aparezca que es verdad mi palabra, aquí las tienes, hazme el favor de recibirlas. Y extendió su blanca tilma, en cuyo hueco había colocado las flores. Entonces, cayeron al suelo las flores, y luego allí se convirtió la señal. Se apareció de repente la amada imagen de la perfecta Virgen, Santa María, Madre de Dios, en la forma y figura en que ahora está, donde ahora se conserva en su amada casa, en su sagrada casita, en el Tepeyac, que se llama Guadalupe. Y no bien la vieron, el obispo y todos los presentes se arrodillaron, la admiraron, se pusieron de pie para verla, entristecidos y afligidos, suspenso el corazón y el pensamiento. El obispo, con llanto y tristeza, le rogó y pidió perdón por no haber realizado antes su voluntad. Luego desató la tilma de Juan Diego en la que aparecía, en donde convirtió en señal la reina celestial y la llevó al oratorio. Juan Diego permaneció en la casa del obispo, quien le pidió indicarle dónde debía erigirse el templo. Luego solicitó ver al tío y llevarle un sacerdote. Lo acompañaron a casa del tío y vieron que estaba sano. Absolutamente nada le dolía. Este, extrañado de verlo con acompañantes, le preguntó qué sucedía y el sobrino le narró todo lo vivido. Y le dijo su tío Juan Bernardino que era cierto en aquel preciso momento lo sanó y que la vio exactamente en la misma forma en que se había parecido al sobrino Juan Diego y cómo a él también lo había enviado a México a ver al obispo, fray Juan de Sumarga para que le contara lo que había visto y la manera maravillosa en que lo había sanado y que bien así la llamarían la perpetua virgen, Santa María de Guadalupe, su amada imagen. Del Nican Mopogua, que significa, aquí se narra. Documento que nos narra las apariciones de la Virgen Santísima, de la Virgen de Guadalupe. En la voz del Padre Alfredo Ramírez Cerón. Esperando que sea gran bendición para todos ustedes que se acercan a la Virgen Santísima, a la Virgen de Guadalupe. Y que a Juan Diego y a nosotros nos dice, y a ti te dice que me estás escuchando, no tengas miedo. Yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive y corres bajo mi regazo. Esperando siempre contar... Con la protección maternal de María Santísima ponemos a tu disposición este material que será mucha bendición para conocer ese momento en el cual María Santísima entra en contacto con Juan Diego y le revela este mensaje, que le construyan un templo para que ella, Madre Nuestra, escuche nuestro dolor nuestra aflicción y podamos acercarnos con confianza de hijos